0: hat eigentlich mein Psalm schon von hinten und fast alles schon gesagt, was der Psalm aussieht oder vieles, vieles vom Wesentlichen. Und das ist für mich immer eine Ermutigung, dass ich da nicht abgehoben oder irgendwie fernab von einem roten Faden finde, Da ist jetzt wichtig, sondern dass Gott immer wieder schafft, die verschiedenen Komponenten zu timen und so zusammenzufügen. Schön, dass ihr alle da sind, auch die, die heim sind. Nein, ich glaube, da muss ich hinschauen, da, wo es rot <ist. lacht> Genau. Der Titel vom heutigen Morgen, wenn ich nur dich habe. Ja. Ha. Hm. Da seid alles und seid eigentlich auch nichts, oder? Wer ist denn gemeint mit dem dich? Der Vers kommt für die, die es nicht einfach gerade schon wissen oder es nicht gelesen haben aus dem 73. Psalm. Und der Psalm ist kein Psalm von David, das ist ein Psalm von Asaf. Und ich mute uns heute Morgen zu, dass wir den ganzen Psalm werden lesen Achtung, der hat 28 Vers. Geht das noch in der heutigen Zeit? Geht noch, oder? Ich habe nicht einmal eine Folie gemacht. Äh, entweder, ich könnt das Handy führen. Vielleicht hat jemand, eben genau da, vielleicht hat jemand sogar die Bibel in Druckerform dabei. Dann lasse ich euch ein, die aufzuschlagen. Allerdings werden wir es nicht an einem Stock lesen, sondern immer wieder mal zwischendurch einen Halt machen. Und ähm, zu dem Thema, wenn ich nur dich habe, wenn ich jetzt uns würde was würde deine Antwort sein? Also was steht stellvertretend für dich in deinem Leben? Dann wäre das jetzt einigermaßen interessant, was da für Antworten Natürlich erahnt es schon, wenn wir von der Bibel herkommen, dann geht es beim Dich wahrscheinlich um Gott oder um Jesus. Aber Hand aufs Herz. Gibt es nicht auch Sachen, wo man denkt, zeitweise habe ich so Sequenzen gehabt, wo ich gerade mal etwas anderes denkt, Wenn ich da noch hätte, oder der, oder dieses, oder jenes, dann würde mein Leben gelingen, oder? Und äh, ich darf eine Episode erwähnen, wo unlängst aus dem Mund von Andreas gekommen ist. Äh, um der Zeitpunkt herum wo der Krieg leider losgegangen ist im Osten. Und er hat schon längere Zeit einen Tesla bestellt und er hat Wartefrische gehabt. Und der ist im März angekündigt, gewesen, dass dann der ankommt. Und in diesem Zusammenhang hat seine Frau gesagt, ach, wenn doch Jesus kommt, dann wäre all der Leid und für was da auf der Welt ist, für uns kein Thema mehr. Und dann hat Andreas gesagt, ja, aber ich würde meinen Tesla halt schon noch zuerst haben. Da ist man wieder in Sinn gekommen, wo ich mich über den Vers, über den Psalm äh, gesetzt habe und denkt, genau, das ist doch so ein Beispiel. Also, ich hatte die Erlaubnis, über das zu reden. Ich habe einen extra gefragt und er hat gesagt, äh, gell, das ist so ein Moment, wo es dann einfach ganz menschlich wird. Und, und ich, ich bin überzeugt, jeder hat irgendeinen so einen Tesla im Leben oder so. Oder etwas Ähnliches oder so. Ich auch, ich auch. Gut. Wenn ich nur dich habe... Wer war überhaupt der Asaf? Ein Nobody? Einfach einer von vielen? Nein. Der Asaf war ein Levit vom Stamm Levi. Und ich habe schon fast den Verdacht, wenn man nachher den Psalm liest, der könnte dem Syndrom zum Opfer gefallen sein, der hat, der hat einfach aufgrund von seiner, Levite, von seiner, von seiner Abstammung, hat er seinem Tempel dienen. Also Berufswahl, was würde ich mal machen in meinem Leben? Ist da weggegangen? Also, da war wie eine Furcht und Du bist Levit, du wirst am Tempel dienen. Ist er in einer Midlife-Krise? Also, Mitte-Lebenskrise? Man weiß nicht genau, ich weiß nicht, wie alt er war, als er den Psalm geschrieben hat. Jedenfalls, man weiß, da war ein Musikant, gewesen, da ist ein Sänger. Gewesen. Der hat etwas verstanden von diesen beiden Sachen. Da wird in der Chronik explizit erwähnt. Der hat schulisch hat Gesangsunterricht bekommen und der ist auserwählt worden, in dem Moment, wo der David, wo er als König eingesetzt worden ist, gesagt hat, Bundeslade muss vom Haus Edom endlich nach Jerusalem gebracht werden, ist vorbereitete Zelt, damit Gottes Gegenwart mitten in Jerusalem ist. ist war einer von denen, der ausgewählt worden ist, dort im Lobpreis zu dienen. Also das war ein Lobpreisleiter. Nicht ganz ein Nobody. Und weil er kein Nobody war, gefällt es mir so, wie offen er über seine Innenwelt tritt. Der Psalm 73 ist eigentlich ein Abbild, wenn er zurückschaut und mal überlegt, wie ist eigentlich mein Leben bis dahin verlaufen. Ich als Levit, ich als jemand, der dem Gott dienen und mich probiert hat, am Gesetz zu orientieren, so weit und so gut ich da können, stellt fest, da ist immer nicht alles, was es ist entdecken gibt in der Welt. Also das ist auch nicht das Gehle für mich. Und ich möchte das verdeutlichen, indem wir nämlich jetzt mal die erste Vers lesen und nachher den ersten, schon ganz früh den ersten Startpreis sind. Dort heisst es, ganz sicher, Gott ist voller Güte gegenüber Israel, gegenüber all denen, deren Herz frei von Schuld ist. Ausrufzeichen. Eines ist ganz sicher, man meint, das passt gerne zum, Vers, zum Psalm, der nachher kommt. Er sagt, nachdem er wieder zur, ja, ich sage mal, zur Psyne gekommen ist, eins steht fest, Gott ist gut. Halleluja. Und da, da streiche ich jetzt über unsere Köpfe im Magen. Gott ist gut. Ich weiss schon, jetzt gehen die Situationen durch den Kopf, die gerade, gerade sind, die schon lange sind und sagen, ja, wenn du meine Geschichte kennen würdest stocken bei dieser Aussage. Ich könnte auch so ein paar Sachen aufzählen, wo ich mal sagen stimmt das wirklich? Ja, es stimmt. Nein. Auch wenn das nicht korrespondiert mit meiner Wahrnehmung. Es stimmt. Es stimmt. Weil, was ich gut finde, ist nicht unbedingt gut in den Augen von Gott. Und was Gott gut findet, ist nicht unbedingt gut in meinen Augen. Die Generalaussage, die würde ich heute Morgen so am Boden legen, also das ist das Fundament Gott ist gut. Halt beim Hinterkopf. Wer er ist, habe ich schon gesagt. Eben ist ihm das Leben ein korsett geworden. Hat er seine Ideen zu wenig umsetzen können. Weißt du, das Thema Selbstführung und Karriere? Ja, ich bin Lobpreisleiter, aber irgendwann bist du an dieser Leiter zu überstacheln. Und jetzt? Singen kann ja jeder. Ha, was ist da besonders? Weißt ist denn da besonders? Hätte denn da irgendwo plötzlich denkt, Wenn ich hätte können, wäre ich, weiss ich, wäre weiß auch nicht wann ein Geschäftsmann geworden. Oder ich hätte, ich hätte eine kleine Welt auf den Kopf gestellt. Oder so. Aber nein, ich bin da drin und ich bin da drin. Ist alles vorherbestimmt für sein Leben? Das sind Fragen. Und dann wird der ganze ehrlich. Ich aber, im Vers 2, wäre fast gestrauchelt, nur wenig fehlte noch, und meine Füße wären ausgeglitten. Also er lautet jetzt mal ganz hinter seine Kulisse schauen. Denn, Achtung, ich beneidete die Überheblichen. Es machte mir zu schaffen, als ich sah, wie gut es den Gottlosen geht. Bis zu ihrem Tod leiden sie keine Qualen, und wohlgenährt ist ihr Bauch. Die Mühen des täglichen Lebens kennen sie nicht, und von menschlichen Sorgen werden sie nicht geplagt. Darum tragen sie ihren Stolz zur Schau, wie eine Halskette. Gewaltung gibt sie, wie ein Gewand. Ihre Augen blicken aus einem fetten und feisten Gesicht, aus ihrem Herzen quellen böse Pläne hervor. Sie verhöhnen und unterdrücken andere durch die Bosheit ihrer Worte. Von oben herab reden sie stolz daher. Ihr Maul reißen sie weit auf. Weder Himmel noch Erde bleiben vor ihren Lästereien verschont. Darum laufen ihnen auch so viele Leute nach und nehmen ihre Worte gierig auf wie Wasser. Und dabei sagen sie auch noch, wie sollte Gott von unserem Tun etwas wissen? Er, der Höchste, bekommt doch gar nichts mit. Ja, sie verachten Gott, aber haben keine Sorgen und häufen auch noch Reichtum an. So, Sack abeinander, jetzt ist also genug heute. Er, der, der Asaf, hat gesagt, jetzt habe ich lange genug zugeschaut, wie es denen Gott, die mit Gott nichts am Hut. Die scheren sich kein Deut um den Gott. Im Gegenteil. Sie sind sich selber Gott. Und sie prallen noch damit. Und ich? Er fängt an, er fängt an vergleichen. Und er sagt, ich war fast, fast gestrauchelt. Und ich habe ein Wort gelesen, äh, das steht nicht in dieser Übersetzung, ich lese noch eine neue Genfer Übersetzung, aber, aber in anderen Übersetzungen, Luther zum Beispiel sagt, ich beneidete die Gottlosen. Oh, oh. Ich beneidete die Gottlosen. Oder ich bin eifersüchtig geworden, wie es denen so gut geht angesichts mehr ich, wo da mich abmühen für Gott. Und wenn er meine Geschichte kenntet. Und es gibt so ein so eine Wortspiel. das finde ich immer glatt Wortspiel finde ich immer cool. Aber da hat so eine tiefe Wahrheit da drin. Also da ist ja noch besser wenn es ein Wortspiel ist, um zugleich eine tiefe Wahrheit. Aber die ist nicht rühmlich. Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht, was Leidenschaft. Wie wahr ist das? Und an dem werden Asaf, der Lobpreisleiter, wohlverstanden. Also, sorry Martin, er hat gesagt, er ist schon ganz gespannt wo er die Seile gesehen hat er gesagt, du hast eine lange Leitung. Dann habe ich gesagt, ja, der ja, Zuhörer hat keine lange Leitung. Der Lobpreisleiter ist eifersüchtig auf, auf X und Hinz und Kunz. Also, wir, die natürlich nicht Lobpreisleiter sind, das ist für uns hier ja kein Thema. Aber die, die vorne stehen, versuche nie, Ich habe angefangen, nie, Und da hat etwas gemacht mit mir. Es macht etwas, wenn ich mich der Eifersucht hergeben oder wenn ich ihm nicht verfalle. Ich kann mir vorstellen, er hat auf so Menschen, glaub ich glaube nicht umgeschaut, ich glaube auch nicht runtergeschaut, er hat vielmehr mehr So, weißt du, dein Nachbar, weißt du, mein Nachbar, was er alles hat? Und ich habe schon gedacht, wow, wenn ich da Auto hätte, eben der Tesla zum Beispiel. <lacht> Ja, kein. Aber, oder weiß doch nicht was. Wenn ich da hätte, was da hätte, dem ne, wie es dem wieder gut geht. Gell? Das ist das Leben. So ist doch das Leben. Und es ist, ich habe da zwei eben wirklich lange, gesagt, das sind Lebensleine. Die ist unbestimmt lang und die hat nicht dort angefangen, wo sie aufhört, sondern die hat da angefangen, wo es schon aufgewickelt ist. Da ist schon vorbei. Das vorbei. und mein Leben rollt sich, meine Lebensspanne, die rollt sich auf, Gott hat die festgelegt, die rollt sich auf. Und der Asaf schaut auf die Gottlose und sieht, du, da läuft glatt, da, da hat es keinen einzigen Knopf in dem Seil, da, da ist Gott wie geschmiert, leck du, also. also Und er schaut und schaut und sieht einen Haufen und kommt sich vor, ich bin im falschen Film. Mein Leben müsste Gott, wenn ich dir diene, müsste mein Leben auch ohne Schwierigkeiten und ohne Knöpfe und überhaupt Sie. So also schaut auf die anderen und denkt, kein Vergleich zu meiner Lebensleine. Kein Vergleich. Ich möchte nicht knaue oder näher auf die Aussagen eingehen, die wären spannend. Die sind uns auch nicht fremd. also Die könnten heute geschrieben worden sein. Der Mensch hat sich nicht geändert. Der Mensch, ohne Gott, ist nicht anders hier. Da. Das machen wir aber nicht, Da hat man keine Zeit für das. wir uns oder aufsehen oder überschauen. Man kann auf zwei Arten aufsehen, auf Menschen Man kann auch auf zwei Arten auf Menschen nachsehen. Man kann, bene, äh, kann aufschauen. Beneidend. Man man anschauen kann, verachtend, ich denke ich, ja, der hat da ohne. Zum Glück bin ich ja da. So. Oder man kann anders aufschauen oder anschauen. Man kann erbarmend anschauen. Also ich weiß gar nicht, ob man den anschauen kann. Ich glaube, einer kann ich zuerst auf sein Niveau und schau zu dem über. Erbarmend, abschauen passt gar nicht. Das ist ein Widerspruch. Oder ich kann ich aufschauen in einer ganz anderen Art, im Sinne von gönnend. Hi, ich mag dem das so gönnen. Oh, ja. Mein Nachbar, dem geht so gut. Wie mag ich dem da gönnen? Mein Chef, dem geht so gut. Wie mag ich dem da gönnen? Weißt du von ganzem Herzen, ganz echt. Nicht? Wie mag ich dem da gönnen? <lacht> Ja, das ist ja, das ist nicht da. Der Asaf, ich glaube, der hat mehr über ihn geschaut. Eigentlich würde ich schon Gott dienen, aber eigentlich würde ich auch, dass mein Leben glatt läuft. Und wie bei denen, von feistem Gesicht, ihre Augen schauen aus einem feisten Gesicht, oder fett ist der Bauch. Ich, ich weiß nicht, ob sie dick waren, sind, aber einfach eine Redewendung, die wo sagen wollte, denen geht es gut, denen fällt es auch nichts. Bei mir. So. Und jetzt kommt er zu sich selber. Also jetzt, jetzt hat er genug überrückgesehen und erzählt, Log, so Gott denn Da ist die Situation. Achtung, hört mal, wie es mehr geht. Achtung. Ach. Ach. So habe ich wohl um, umsonst mein Herz und meine Hände frei von Schuld gehalten. Also wahrscheinlich war alles für gsi Wenn ich bis dahin gemacht habe, damit mit dem Gott weiß auch nicht. Ich werde ja doch den ganzen Tag vom Unglück geplagt. Jeder Morgen ist bereits eine Strafe für mich. Hätte ich jemals gesagt, ich will genauso daher reden wie jene Gottlosen, dann hätte ich treulos gehandelt gegenüber denen, die zu deinen Kindern gehören. Ach, jetzt kommt es um Nied, jetzt kommt es um Eifersucht, nach selbst Mitleid zu. Oh, wie ich ich will niemandem zu nahe treten. Es gibt absolut schwierige, zermürbende Lebenssituationen. Das gibt's. es. Ich will niemandem absprechen, tu doch nicht so. Äh, Wie Es gibt absolut schürfende Lebenssituationen, wo's, wo du aufs Letzte rausgefordert wirst. Da möchte ich betonen. Da. Aber, ich glaube, ganz oft bin ich an dem Punkt, und ich dann irgendwann in das Selbstmitleid verfalle und denke, ich bin wirklich der Jamst, Also ich komme gerade nach dem Lazarus. Der ist vielleicht noch ärmer gewesen, aber, aber nachher komme gerade ich. Und da im Vergleich mit dem Blick der töbere da ist eine nun heilvolle Mischung. Echt, du, irgendwie kann ich mir vorstellen, am Schluss glaube ich es noch. Am Schluss glaube ich es. Ich glaube, der Asaf ist fast an dem Punkt, wo er denkt: Soll ich meinen Job kündigen? Lobpreisleitung, AD, Gott, ich gehe jetzt auch mal ein bisschen auf eigene Fuß. Jetzt mache ich mal, was ich will. Endlich werde ich mal verwirklicht. So. Ich glaube, am Schluss glaube ich es noch. Achtung, so dachte ich nach. Also, jetzt kommt er ins grübeln. Er ist uns im Loch gehockt und jetzt hat er angefangen zu grübeln. Was lauft denn falsch? Wo habe ich den Fehler vom Leben gemacht? Wie geht die Rechnung? Wieso gibt es zwei und zwei nicht immer vier? Also, wenn ich da schaue, gibt es zwei und zwei eins oder eineinhalb oder fünf, aber sicher nicht vier. Wieso? So dachte ich nach um all dies zu begreifen. Doch, es war zu schwer für mich. Ich bin schon froh um die Erkenntnis. Und ich glaube, also in meinem Leben gibt es auch so Themen. Ich nenne ein Beispiel. Die ganze Geschichte mit unserer Tochter, mit der Rahel, die habe ich euch schon mal erzählt. Ähm, wo die Gott sei Dank auf absolut eindrücklich Art und wie es zehn ist und Gott hat geflickt, was ich Scherben gelegen ist, zu seiner Nähe, habe ich gedacht, wir würde jetzt schon gleich noch wundern, was denn falsch gelaufen ist. Und die Frage hat mich noch unregelmäßig, aber immer wieder besucht. Und äh, sie ist bis heute nicht beantwortet. Und irgendwann habe ich mich entschieden, muss ich es eigentlich wissen? Also ich bin eigentlich unfroh, dass Gott da geflickt hat. Wieso das passiert ist, weiß ich bis heute nicht. Und äh, heute bin ich ganz ruhig über diese Frage. Das heißt, das ist gar keine Frage mehr. Ja, genau, so ist es. es ist gar keine Frage mehr. Was würdest du denn ändern? Also, ich kann ja nicht sagen, komm, wir spulen nochmal zurück und dann machen wir es anders. Es ist ja Geschichte. Ich kann es ja nicht mehr ändern. Aber ich habe mich noch jahrelang, oder bis ans Lebensende, mit dieser Frage, wieso ist es passiert, aufhalten. Und ich rate dir, hör auf. Nach Warum fragen, wieso ist da und da passiert, wenn es schon passiert ist. Obwohl es spannend wäre. Ich dachte nach, aber es war mir zu schwer. Der Asaf ist dieser Sache nicht auf den Grund gekommen. Ich glaube, da können wir ganz etwas Wesentliches lernen. An dem Punkt, wo er sagt, ihr es nicht checkt. Ich sehe, wie nicht dahinter. Und zwar so lange, bis ich endlich in Gottes Heiligtum ging. Dort begriff ich, welches Ende auf jene Menschen wartet. Nicht, äh, wieso geht es denen so gut und mehr geht es nicht so gut, also angeblich. Nicht da hat er begriffen. Nicht da hat, und ich glaube nicht immer, dass es eine Sache vom Kopf war, sondern, was heißt es, ins Heiligtum zu gehen? Dort wo eigentlich. Allerortisch. Zu Gott gehen und sagen: Gott, ich kann dir ja eh nichts vormachen. Und sein Leben hat eben so ausgesehen. Der hat auch so eine Spule, der weiß auch nicht. Und wenn du dir schon anschaust, da hat es so einen und Knöcher drin. Da stellt sich sein Leben da. Und, und bei ihm sieht es nur so aus. Also da kommen immer wieder Schwierigkeiten und Probleme. Oh, da geht es mal ein bisschen besser. Boah, ist das schön. Aber nein, 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 das ist die nächste bahnt sich an. Ein Türen an. Knöpf. Und ich weiß nicht wieso. Gott! Und wo soll das enden? Und wie lange Gott überhaupt noch? Etwa so. Das ist doch kein Vergleich. Zu dem Gottlosen, wo alles glatt läuft. Gott zeigt ihm, wie endet der Gottlos. Ist denn da gerecht? Gott, ist da gerecht? Wieso geht es denen, die nicht nach dir fragen, besser als mehr, die nach dir fragen? Ist da gerecht? Nein, das ist es nicht. Und menschlich gesehen gibt es die Gerechtigkeit gar nicht. Oder, oder sagt jemand, wo mal auf der Welt ist, es zu 90, 95% gerecht? Nicht, oder? Es ist ungerecht. Es ist ungerecht auf der Welt. Menschlich gesehen ist es einfach nur ungerecht. Und es wird noch ungerechter werden, Seit das Neue Testament. Die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Also die, die wird sich noch erdreisten, die, die wird noch brutaler, die wird noch grausamer. Es wird noch elender werden. Aber göttlich gibt es eine Gerechtigkeit, aber die begreife ich nicht. Die ist mir, die ist mir auch zu hoch. Wie, 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 also klassisch. Wie ist es denn gerecht, dass einer, der Mörder ist, soll in den Himmel kommen, weder ich, der noch nie einen umgebracht habe? Was ist, wo soll da Gerechtigkeit sein? Etwa so denke ich als Mensch. Und dann lese ich die Bibel und dann sagt Gott: Jeder, der an Jesus glaubt, der ist gerettet. Der ist, der ist gerecht gesprochen. Was? Und mit dem kommen ganz viele Menschen nicht klar. Da hört es auf. Da, da ist es fertig da oben und es geht nicht da oben. Und dann denkst du, nein, mit so einem Gott will ich also nichts tun. Mir ist, mir ist so eine Erinnerung, ein Erlebnis in Sinn also wo ich probiere, das Problem zu erklären, wieso komme ich mit dieser Gerechtigkeit so überwiegend nichts zu Schlagen, Wo Gott sagt, doch, das ist gerecht. Oder erinnere dich an wo die Weibergearbeiter kommen. Der kommt am Morgen, wird dargestellt so als Tagelöhner und sagt, du kannst heute arbeiten. Über den Preis reden sie nicht. Der andere kommt am Mittag und einer kommt eine Stunde vor Feierabend. Und schafft nur eine Stunde. Zu können kommen alle, sie werden entlohnt und alle kommen gleich viel über. Dann denkt der am Morgen: Hallo? Ja. <lacht> und der andere, der erst zu Abend kommt. <lacht> Nein. Aber ist das gerecht? Aber so ist Gottes Gerechtigkeit. Und wir kommen nicht klar mit dem. Also ich komme nicht klar mit dem. Da geht ja nicht auf. Es ist wie, wenn haben mal ein Element gebaut, vor vielen, vielen Jahren. Und dann hat einer, eine, der mir geholfen hat, einmal eine Maske genommen, mit seinem Zollstab, mit seinem Meter. Kann es Meter, 98,3. Ich habe da übertragen, abgeschnitten, herangelegt und es war immer zu kurz. <lacht> und nach dem dritten Mal habe ich gesagt, du, was ist los? Was ist da falsch? Ja, also hast du richtig gemessen? Ja, hast du genau da gemacht, wenn ich gesagt habe. Ja. Und dann habe ich, gesagt, komm, wir noch mal die Meter aufeinander. Du, tatsächlich, Meter ist zwei Millimeter kürzer als mein. Etwa so würde ich es erklären, wenn ich versuche, die göttliche Gerechtigkeit zu verstehen. Ich komme wie nicht ganz hinter die Schliche. Und darum passt es einfach nie. Es greift immer zu kurz. Aber nicht mein falscher, mein 2 mm zu kurze Meter ist das Maß aller Dinge, sondern der geicht, der gottgenormte 2 Meter Meter wird das Maß aller Dinge sein. Ob ich das verstehe oder nicht, sorry. Ich weiß noch eins: ich, ich, ich darf ja glauben, aufgrund der Bibel, wenn ich an den Jesus glaube, der am Kreuz gehangen ist und meine Gerechtigkeit, für mich Gerechtigkeit erworben hat, und ich die einfach so geschenkt bekommen dann freue ich mich doch, dass das so ist. Und ob ich jetzt verstehe, ob das gerecht ist oder nicht. Ist wie bei meiner Frage, wegen dieser Geschichte. Ich komme nicht hinter den Anfang. kommst du fahren? Nein. So. Also ganz sicher. Jetzt, wie geht es mit denen? Du stellst sie auf rutschigen Boden. Also jetzt redet der... Er kennt Asaph, ich glaube, er hat eine Offenbarigkeit im Heiligtum. Weißt du, wenn du zu Gott ins Heiligtum gehst, als Allerheiligster Gott, offenbart dir Gott manchmal etwas. Ein Fall. Einfach so nebenbei. Ich glaube nicht, dass er plötzlich schlauer war oder mehr eingeschaut sondern plötzlich hat er gesehen, ah, warte mal, da geht ja alles einmal vorbei. Das ist ja, das ist ja, nein, das ist ja das Falsche. Die leben ja und die leben ja auch nicht ewig. Die, irgendwann sterben die auch. Und die Frage ist, wo ist denn mein Endfisch gemacht? Ah, da am Handy. <lacht> am Handy ist das Ende der gottlosen Fisch Natürlich, das ist ein Symbol. Was würde mit dem sagen? Oder was, was sagt der Asaf zu dem End? Müssen wir mal lassen? Du stellst sie auf rutschigem Boden, du lässt sie stürzen und in Trümmern liegen bleiben. Ja, also da passiert, wenn da aber Nu werden sie vernichtet, ein schreckliches Ende finden sie. Wie man einen Traum gleich nach dem Erwachen vergisst, so lässt du, Herr, ihren Anblick verschwinden, sobald du dich zum Gericht erhebst. Nöckert, hingegen wieder Nückert. Erstrebenswert. Also, der Handy steht vielleicht für meine Sicherheit, wie das Geld oder wie alles, was ich versichert habe, was ich mitrache. All mein Werk, da habe ich tausend Fotos von dem, was ich gemacht habe. All mein Raum ist da auch irgendwo festgehalten. Der Gott um die Welt. Wer von mir? All das, und all da ist irgendwann eines Tages, pfff, wie ein Traum, sagt er, wenn du denkst, äh, was ich noch mal geträumt? Ach, ich habe es vergessen. Etwas so. Du stellst sie auf rutschigen oder schlüpfrigen Boden, also, weißt du, die laufen so. Ich vergesse es nie mehr, unseren 1. Seeklehrer, du. <lacht> der, 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 der. Ja, es war halt einfach er. Wohlbeleibt, nur noch so wie der Papa Moll, ganz wenig Haar und die immer über, über den Glatzkopf gestreift. Und, und weil der Job zu kurz war, hätte er ihn gerne können zumachen Und immer so Ledersandalen mit so Kreuzbändern. Sommer und Winter. Und immer in der Pause sind die vier Seeklehrer das Strösschen auf in der Viererkolonne und abgelaufen ohne Kehrt hat den Äpfel und haben so miteinander geschwätzt. Und eines Tages kommen jetzt zum Schulhaus aus in der Pause, hat er so ein Schnee gehabt. und der Herr Sekretär, hat so laufen, läuft auch so und macht Zack und liegt auf dem Boden und mehr Schüler, wir haben es nicht mehr verheben, wir, wir haben laut mehr so lachen, alle, alle Welt schaut dazu. Du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Zack! Und du liest unerwartet. So. Und jetzt zu ihm selber. Als mein Herz verbittert war und ich mich tief verletzt fühlte, da war ich töricht und ohne Einsicht. Verständnislos wie ein Tier stand ich vor dir. Da schreibt der Lobpreisleiter über sein Leben, Als ich tief äh, erbittert oder verbittert und tief verletzt war. Pff, da ist mit vernunftsmässig nicht mehr viel gegangen. Da machte ich wie, da blockiert wie jegliche Einsicht. Und dann kommt die grosse Wende. Die wo die der Asaf macht, der führt zu einem heilsamen Entschluss, zu einer Entscheidung mit Ewigkeitswert. Aber, immer wenn aber steht in der Bibel, dann muss man besonders aufpassen. Nun bleibe ich für immer bei dir. Punkt. Nein, Ausrufzeichen. Nun, egal, was da außen läuft, ist mir egal. Jetzt, jetzt entscheide ich mich, ich verstehe es nicht, ich komme nicht raus. deine Mathematik ist mir zu hoch, Geometrie verstand ich auch nicht, aber ich bleibe bei dir. So. Hand aufs Herz. Wenn hast du das letzte Mal so eine Aussage gemacht? Genau so. Weißt, du, ist irgendetwas passiert oder es passiert etwas und du wankst hier und her und denkst, Gott, wo bist du eigentlich? Bist du auch noch da? Und dann sagst du, aber trotzdem. Wenn ist das, das letzte Mal gewesen? Ist es vielleicht heute der Tag, wo du sagst, okay, der Psalm hat mich überzeugt, der Asaf, der Lobpreisleiter, der hat mich überzeugt. Der hat Grund gehabt, um zu sagen, ich hast es hier oben. Aber jetzt kommt er zur Erkenntnis. Nein, wenn ich, wenn ich weiterdenke, ich meine, mein Leben hört mal auf. Und dann, ich meine, da da unten ist ein Wimperenschlag im Vergleich zu dem, was ich erwartet. Die Relation, die kommt ja blitzartig abhanden, wenn der Anfang schon so Vergleich machen. Ich und du. Zweitens, du hast mich bei meiner rechten Hand gefasst. Wow. Weißt du, wenn das Wasser am Hals steht und es streckt dir eine, Hand entgegen, gegen, wo fest im Boden steht, dann weißt, das ist meine Rettung. Ja. Also nein, wenn das Wasser über dem Hals steht, dann weißt, das ist meine Rettung. Und da wünsche ich jedem, der da innen sitzt, dass es nicht das Leben nicht am Handy endet, wo Symbolisch steht für Sachen, die einfach vergönnt weg dahin wertlos, bedeutungslos sondern dass sie an einem Ort festgemacht ist, wo Ewigkeit tauglich ist. Du leitest mich nach deinem weisen Plan. <lacht> Haben gehört? Ja. Ein weiser Plan. Nicht, du leitest mich nach zufälligem Prinzip oder so irgendwie, nach einem weisen Plan. Und jetzt kommt der Konflikt mit dem Gott, ist gut. Ich habe manchmal auch schon gedacht in meinem Leben, was soll da gut sein? Kannst du mir noch irgendeine weißt, noch bessere Ausdeutschung von, dem, von dieser Situation liefern, damit ich es vielleicht auch checken würde? Nein, muss Gott nicht. Er könnte mir alles erklären, aber er muss nicht. Du leitest mich nach deinem weisen Plan. Wenn du glaubst, dass Gott einen weisen Plan für dich gemacht hat und er hat einen gemacht, du gehst anders durch Schwierigkeiten. Weder wenn du nicht glaubst, dass Gott einen weisen Plan gemacht hat. Ich habe nicht gesagt, du wirst weniger Schwierigkeiten haben, du gehst anders durch Schwierigkeiten. Und nimmst mich am Ende in Ehren auf. Boah. Unabhängig davon, wie glänzend ich auf dieser Erde war. weißt du, habe ich mehr gesagt als erfüllt oder umgekehrt. Du nimmst mich am Ende in Ehren auf. Im Vergleich zu, du stellst sie auf schlüpfrigen Grund. Das ist doch ein Unterschied. Und jetzt wir die absolut fulminante Vers: Wen habe ich im Himmel außer dir? Sag mal, gibt es etwas Vergleichbares, wo dem würde ich das Wasser können reichen? Und auch auf der Erde habe ich nach nichts verlangen, wenn ich nur dich bei mir weiß. Voilà, da wäre es jetzt. Wenn ich nur dich habe. Symbolisch heißt das für meine Lebensschnur, ich weiß nicht, wenn mein Leben zu ich weiß nur, dass ich schon über der Hälfte bin. Alles andere wäre ein Wunder. Da kommen noch die und jene Knöpfe und die ziehe ich mich nicht einfach so mein Ende her, sondern ich werde nicht sagen, und mein Ende endet da beim Kreuz. Nicht, dass ich da am Kreuz enden würde. Dort ist schon einer verendet. Und das war genug. Der, der dort gegangen ist, für mich, für dich, das ist genug. Aber wenn meine Schnur nicht dort vorbeikommt, beziehungsweise dort angemacht ist, werde ich nicht das Ende erleben, wo er es beschreibt. Aber was für eine Perspektive. Da heißt: es, wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, das ist unsere Realität, so gibt doch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Ganz sicher. Wer sich von dir lossagt, der wird umkommen. Du vernichtest alle, die dir treulos den Rücken kehren. So Dutsch und Tüttler. Für mich aber ist Gottes Nähe beglückend. Das steht nicht vor der Umstände, da steht nur, die Nähe Gottes ist beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn. Ja, auf den Herrn. Und wenn man jetzt den Sinneswandel in dem Psalm entdeckt, am Schluss sagt er, all deine Taten will ich erzählen. Am Anfang sagt er, also es ist wie Gott ist gut. Und all deine Taten, Gott ist gut, und all deine Taten, von denen will ich reden. Und zwischen denen kommt so das Leben zum Vorschein. Das uns und das Aber. Aber er checkt, wenn es auf etwas ankommt, in dem Irdischen da sind, wo 70, 80, weiß nicht wie viele Jahre ist, dann ist es da, nicht zu vergessen, es gibt eine Ewigkeit. Und die Frage ich, wo ist meine Lebensschnur abbunden? Nicht, wie lang ist sie? Das ist völlig nebensächlich, die Frage. Frage ist, wo ist, wo ist sie angemacht? Irgendwo ist sie angemacht, etwas im Hangtier. Aber wo? Wenn ich nur dich habe, dann kann mir Himmel und Erde gestohlen bleiben. Ein bisschen gesagt. Und das ist da, was ich uns wünsche, die Entschlossenheit, wo der noch nach seiner Turbulenzen, nach seiner fast Talfahrt, oder ist, es ist eine Talfahrt gewesen, aber er war fast in Loch gekommen. Vielleicht an einer, am Rand von einer Depression. Gewesen. Wünsche ich uns, dass wir können uns sagen Moment mal, da ist doch. Paulus sagt doch, da war da ohne passiert. Und er war ja nicht einer, der wo ein knopfloses Seil hatte. Und er hat gesagt, da, die Knöpfe, die Probleme, die Schwierigkeiten, die, da ist ja nichts im Vergleich zu dem, was uns erwartet. Die Perspektive. Aber ich weiß schon, wenn du im Knopf inne bist und es geht links und rechts nicht weiter und es ist einfach nur mühsam und schmerzhaft und qualvoll, dann den Blick nicht zu verlieren auf das Wesentliche, da muss man trainieren. Aber es hilft. So möchte ich schließen. Und ich möchte denen Mut machen, die vielleicht genau sagen: Ja, bei mir hat es noch viel mehr Knöpfe. Mein Seil besteht eigentlich nur aus Knöpfen. also ist ja auch heil. Aber einfach schwierig. Ich möchte euch Mut machen: Lies den Psalm nochmal für dich ganz allein. Lies ihn zweimal. Und versuchte ihn in einen Asaf zu versetzen. Oder wo finde ich den Asaf in meinem Leben? Wo ist genau so eine Aussage, die genau von mir hätte sein Oder will ich die auch schon gemacht habe. Und dann überlegt er, was hat der Asaf gemerkt in seinem Dilemma? Hinein? Und was war seine Reaktion? War? Bis ich ging ins Heiligtum. Und dann fassen einen den Schluss. Hau einen große, grossen. Hau einen grossen Nagel. Ich möchte beten und nachher die Band äh, bitten, dass sie für kommt und auch den Dienst der Prophetie noch einmal erwähnen, auch den Dienst vom Gebet für allerhand von Alligen. Vielleicht gerade auch im Zusammenhang mit der Lebensschnur, die viel viele Knöpfe drin sind. Jesus, danke für das offene Herz von dem Lobpreisleiter. Auch wenn er im Alten Testament gelebt hat, du bist dort schon Gott gewesen. Und es geht um den gleichen Glaube an den ewigen Gott, der einen weisen Plan gemacht hat für das Leben von Asaph und für mich und für jedes, wo jetzt da drin sitzt. Und für jedes, wo an einem Bildschirm zuschaut. Und ich bete, dass wenn Menschen da sind, die sagen, mein Lebensseil, ich weiß gar nicht, wo der Abrunde ist, oder es ist auch Sachen abrunden, die vergänglich sind, wo in einem Augenschlag oder Wimperenschlag könnt vernichtet sein können, begegne du ihnen so, dass sie erkennen und Mut ihre Seil am Kreuz anzubinden. An dem Ort, wo du vor langer Zeit alles geregelt hast. Mal für ein Geschenk. Danke für die Biografie von diesem Mann, der uns lehrt, wie wir mit diesen Schwierigkeiten zusammen mit dir, mit dem Blick auf dich und besser umgehen können. Und wie fasziniert seine Entscheidung. Ich will nicht mehr über das jammern, wo die anderen haben und ich habe es nicht, sondern ich will von diesen Taten anfangen zu erzählen, die du in meinem Leben sichtbar oder auch unsichtbar vollbracht hast. Da wird mich ganz anders prägen. Da wird etwas machen mit meinem Dasein. Da wird mein Fokus aufs Wesentliche lenken. Also, sie bitte um Heilung von von verletzten Herzen in dieser Hinsicht. Gerade wenn es um die Aussage geht, Gott ist gut, wo ich die beiden nicht zusammenbringe, das, was passiert in meinem Leben und die Aussage, die beißt sich. Ich bitte um Offenbarung, ich bitte um, um einen Blick, der äh, gegen Führung geht, oder vielleicht punktuell, wo du hinter Kulissen schauen lässt. Das machst du ganz individuell. Hol du Menschen dort ab, ihrem ihrem Dilemma hinein, wo sie jetzt gerade sind. Du bist souverän und ja. wir müssen dir nicht Rat geben, wie und wo und wenn, dass du sollst reagieren, antworten, handeln. Danke, bist du vertrauenswürdig. So wie in Asaf, ich setze mein Vertrauen auf Gott. Punkt, fertig, Schluss. Und nur auf Gott. Amen.